0: chapitre viii la baie de vigo l'atlantique vaste étendue d'eau dont la superficie couvre vingt-cinq millions de milles carrés long de neuf mille milles sur une largeur moyenne de deux mille sept cents importante mer presque ignorée des anciens sauf peut-être des carthaginois ces hollandais de l'antiquité qui dans leurs pérégrinations commerciales suivaient les côtes ouest de l'europe et de l'afrique Océan dont les rivages aux sinusoïtés parallèles embrassent un périmètre immense arrosé par les plus grands fleuves du monde, le Saint-Laurent, le Mississippi, l'Amazone, la Plata, l'Orénoque, le Niger, le Sénégal, l'Elbe, la Loire, le Rhin, qui lui apportent les eaux des pays les plus civilisés et des contrées les plus sauvages. Magnifique plaine, incessamment sillonnée par les navires de toutes les nations, abritée sous tous les pavillons du monde, et que terminent ces deux pointes terribles, redoutées des navigateurs, le Cap Horn et le Cap des Tempêtes. Le Nautilus en brisait les eaux sous le tranchant de son éperon après avoir accompli près de dix mille lieues en trois mois et demi, parcours supérieur à l'un des grands cercles de la Terre. Où allions-nous maintenant? Et que nous réservait l'avenir? Le Nautilus, sorti du détroit de Gibraltar, avait pris le large. Il revint à la surface des flots, et nos promenades quotidiennes sur la plateforme nous furent ainsi rendues. J'y montai aussitôt, accompagné de Ned Land et de conseil. À une distance de douze milles apparaissait vaguement le cap Saint Vincent, qui forme la pointe sud-ouest de la péninsule hispanique. Il ventait un assez fort coup de vent du sud. La mer était grosse, houleuse. Elle imprimait de violentes secousses de roulis au Nautilus. Il était presque impossible de se maintenir sur la plateforme que d'énormes paquets de mer battaient à chaque instant. Nous redescendîmes donc après avoir humé quelques bouffées d'air. Je regagnai ma chambre. Conseil revint à sa cabine, mais le Canadien, l'air assez préoccupé, me suivit. Notre rapide passage à travers la Méditerranée ne lui avait pas permis de mettre ses projets à exécution et il dissimulait peu son désappointement. Lorsque la porte de ma chambre fut fermée, il s'assit et me regarda silencieusement. « Amined, lui dis-je, je vous comprends, mais vous n'avez rien à vous reprocher. » Dans les conditions où naviguait le Nautilus, songer à le quitter eût été de la folie. Ned Land ne répondit rien. Ses lèvres serrées, ses sourcils froncés, indiquaient chez lui la violente obsession d'une idée fixe. Voyons, repris je, rien n'est désespéré encore. Nous remontons la côte du Portugal, non loin sont la France, l'Angleterre, où nous trouverions facilement un refuge. Ah. Si le Nautilus, sorti du détroit de Gibraltar, avait mis le cap au sud, s'il nous eût entraînés vers ces régions où les continents manquent, je partagerais vos inquiétudes. Mais nous le savons maintenant, le capitaine Nemo ne fuit pas les mers civilisées et dans quelques jours, je crois que vous pourrez agir avec quelque sécurité. » Ned Land me regarda plus fixement encore et desserrant enfin les lèvres. « C'est pour ce soir, » dit-il. Je me redressai subitement. J'étais, je l'avoue, peu préparé à cette communication. J'aurais voulu répondre au Canadien, mais les mots ne me vinrent pas. Nous étions convenus d'attendre une circonstance, reprit Ned Land. La circonstance, je la tiens. Ce soir, nous ne serons qu'à quelques milles de la côte espagnole. La nuit est sombre, le vent souffle du large. J'ai votre parole, monsieur Aronnax, et je compte sur vous. Comme je me taisais toujours, le canadien se leva et se rapprochant de moi ce soir à neuf heures dit-il j'ai prévenu conseil à ce moment-là le capitaine nemo sera enfermé dans sa chambre et probablement couché ni les mécaniciens ni les hommes de l'équipage ne peuvent nous voir conseil et moi nous gagnerons l'escalier central vous monsieur aronnax vous resterez dans la bibliothèque à deux pas de nous attendant mon signal les avirons, le mât et la voile sont dans le canot. Je suis même parvenu à y porter quelques provisions. Je me suis procuré une clé anglaise pour dévisser les écrous qui attachent le canot à la coque du Nautilus. Ainsi tout est prêt. À ce soir. « La mer est mauvaise, dis-je. »« J'en conviens, répondit le Canadien. Mais il faut risquer cela. La liberté vaut qu'on la paie. D'ailleurs, l'embarcation est solide et quelques milles avec un vent qui porte ne sont pas une affaire. Qui sait si demain nous ne serons pas à cent lieues au large que les circonstances nous favorisent et entre dix et onze heures nous serons débarqués sur quelque point de la terre ferme ou morts donc à la grâce de Dieu et à ce soir sur ce mot le canadien se retira me laissant presque abasourdi j'avais imaginé que le cas échéant j'aurais eu le temps de réfléchir de discuter mon opiniâtre compagnon ne me le permettait pas que lui aurais-je dit après tout Ned Land avait cent fois raison. C'était presque une circonstance, il en profitait. Pouvais-je revenir sur ma parole et assumer cette responsabilité de compromettre dans un intérêt tout personnel l'avenir de mes compagnons Demain, le capitaine Nemo ne pouvait-il pas nous entraîner au large de toute terre En ce moment, un sifflement assez fort m'apprit que les réservoirs se remplissaient et le Nautilus s'enfonça sous les flots de l'Atlantique. Je demeurai dans ma chambre. Je voulais éviter le capitaine pour cacher à ses yeux l'émotion qui me dominait. Triste journée que je passais ainsi, entre le désir de rentrer en possession de mon libre arbitre et le regret d'abandonner ce merveilleux Nautilus, laissant inachevé mes études sous-marines. Quitter ainsi cet océan, mon Atlantique, comme je me plaisais à le nommer, sans en avoir observé les dernières couches, sans lui avoir dérobé ces secrets que m'avaient révélés les mers des Indes et du Pacifique. Mon roman me tombait des mains dès le premier volume. Mon rêve s'interrompait au plus beau moment. Quelles heures mauvaises s'écoulèrent ainsi, tantôt me voyant en sûreté à terre avec mes compagnons, tantôt souhaitant, en dépit de ma raison, que quelque circonstance imprévue empêchât la réalisation des projets de Ned Land. Deux fois je vins au salon. Je voulais consulter le compas. Je voulais voir si la direction du Nautilus nous rapprochait en effet ou nous éloignait de la côte. Mais non, le Nautilus se tenait toujours dans les eaux portugaises. Il pointait au nord en prolongeant les rivages de l'océan. Il fallait donc en prendre son parti et se préparer à fuir. Mon bagage n'était pas lourd, mais note, rien de plus. Quant au capitaine Nemo, je me demandais ce qu'il penserait de notre évasion, quelles inquiétudes, quels torts peut-être elle lui causerait et ce qu'il ferait dans le double cas où elle serait ou révélée ou manquer. Sans doute, je n'avais pas à me plaindre de lui. Au contraire, jamais hospitalité ne fut plus franche que la sienne. En le quittant, je ne pouvais être taxé d'ingratitude. Aucun serment ne nous liait à lui. C'était sur la force des choses seules qu'il comptait, et non sur notre parole, pour nous fixer à jamais auprès de lui. Mais cette prétention hautement avouée de nous retenir éternellement prisonniers à son bord justifiait toutes nos tentatives. Je n'avais pas revu le capitaine depuis notre visite à l'île de Santorin. Le hasard devait-il me mettre en sa présence avant notre départ Je le désirais et je le craignais tout à la fois. J'écoutais et je ne l'entendais pas marcher dans sa chambre contiguë à la mienne. Aucun bruit ne parvint à mon oreille. Cette chambre devait être déserte. Alors j'en vins à me demander si cet étrange personnage était à bord. Depuis cette nuit pendant laquelle le canot avait quitté le Nautilus pour un service mystérieux, mes idées s'étaient, en ce qu'il concerne, légèrement modifiées. Je pensais, quoi qu'il eût pu dire, que le capitaine Nemo devait avoir conservé avec la Terre quelques relations d'une certaine espèce. Ne quittait-il jamais le Nautilus Des semaines entières s'étaient souvent écoulées sans que je l'eusse rencontré. Que faisait-il pendant ce temps Et alors que je le croyais en proie à des accès de misanthropie, n'accomplissait-il pas au loin quelque acte secret dont la nature m'échappait jusqu'ici Toutes ces idées et mille autres m'assaillirent à la fois. Le champ des conjectures ne peut être qu'infini dans l'étrange situation où nous sommes. J'éprouvais un malaise insupportable. Cette journée d'attente me semblait éternelle. Les heures sonnaient trop lentement au gré de mon impatience. Mon dîner me fut, comme toujours, servi dans ma chambre. Je mangeais mal, étant trop préoccupé. Je quittai la table à sept heures. Cent vingt minutes, je les comptais, me séparaient encore du moment où je devais rejoindre Ned Mon agitation redoublait. Mon pouls battait avec violence. Je ne pouvais rester immobile. J'allais et venais, espérant calmer par le mouvement le trouble de mon esprit. L'idée de succomber dans notre téméraire entreprise était le moins pénible de mes soucis. Mais à la pensée de voir notre projet découvert avant d'avoir quitté le Nautilus, à la pensée d'être ramené devant le capitaine Nemo irrité, ou ce qui eût été pis contristé de mon abandon, mon cœur palpitait. Je voulus revoir le salon une dernière fois. Je pris par les coursives et j'arrivai dans ce musée où j'avais passé tant d'heures agréables et utiles. Je regardai toutes ces richesses tous ces trésors, comme un homme à la veille d'un éternel exil et qui part pour ne plus revenir. Ces merveilles de la nature, ces chefs-d'œuvre de l'art, entre lesquels depuis tant de jours se concentrait ma vie, j'allais les abandonner pour jamais. J'aurais voulu plonger mes regards par la vitre du salon à travers les eaux de l'Atlantique, mais les panneaux étaient hermétiquement fermés et un manteau de tôle me séparait de cet océan que je ne connaissais pas encore. En parcourant ainsi le salon, j'arrivai près de la porte, ménagée dans le pan coupé qui s'ouvrait dans la chambre du capitaine. À mon grand étonnement, cette porte était entrebâillée. Je reculai involontairement. Si le capitaine Nemo était dans sa chambre, il pouvait me voir. Cependant, n'entendant aucun bruit, je m'approchai. La chambre était déserte. Je poussai la porte, je fis quelques pas à l'intérieur, Toujours le même aspect sévère, cénobitique. En cet instant, quelques eaux fortes suspendues à la paroi et que je n'avais pas remarquées pendant ma première visite frappèrent mes regards. C'étaient des portraits, des portraits de ces grands hommes historiques dont l'existence n'a été qu'un perpétuel dévouement à une grande idée humaine. Cochusco, le héros tombé au cri de Finis Poloni, Botsaris, le Léonidas de la Grèce moderne, O'Connell, le défenseur de l'Irlande, Washington, le fondateur de l'Union Américaine, Manin, le patriote italien, Lincoln, tombé sous la balle d'un esclavagiste, et enfin, ce martyr de l'affranchissement de la race noire, John Brown, suspendu à son gibet, tel que l'a si terriblement dessiné le crayon de Victor Hugo. Quel lien existait-il entre ces âmes héroïques et l'âme du capitaine Nemo Pouvais-je enfin, de cette réunion de portraits, Dégageait le mystère de son existence. Était-il le champion des peuples opprimés, le libérateur des races esclaves Avait-il figuré dans les dernières commotions politiques ou sociales de ce siècle Avait-il été l'un des héros de la terrible guerre américaine, guerre lamentable et à jamais glorieuse Tout à coup l'horloge sonna huit heures. Le battement. Du premier coup de marteau sur le timbre, m'arracha à mes rêves. Je tressaillais comme si un œil invisible eût pu plonger au plus secret de mes pensées et je me précipitai hors de la chambre. Là, mes regards s'arrêtèrent sur la boussole. Notre direction était toujours au nord. Le loch indiquait une vitesse modérée, le manomètre une profondeur de soixante pieds environ. Les circonstances favorisaient donc les projets du Canadien. Je regagnai ma chambre. Je me vêtis chaudement bottes de mer bonnet de loutre casaque de byssus doublée de peau de phoque j'étais prêt j'attendis les frémissements de l'hélice troublaient seuls le silence profond qui régnait à bord j'écoutais je tendais l'oreille quelque éclat de voix ne mapprendrait il pas tout à coup que ned land venait d'être surpris dans ses projets d'évasion une inquiétude mortelle m'envahit j'essayai vainement de reprendre mon sang-froid à neuf heures moins quelques minutes, je collais mon oreille près de la porte du capitaine. Nul bruit. Je quittai ma chambre et je revins au salon qui était plongé dans une demi-obscurité, mais désert. J'ouvris la porte communiquante avec la bibliothèque. Même clarté insuffisante, même solitude j'allai me poster près de la porte qui donnait sur la cage de l'escalier central, j'attendis le signal de Ned Land. En ce moment, les frémissements de l'hélice diminuèrent sensiblement, puis ils cessèrent tout à fait. Pourquoi ce changement dans les allures du Nautilus? Cette halte favorisait elle ou gênait elle les desseins de Ned Land? Je n'aurais pu le dire. Le silence n'était plus troublé que par les battements de mon cœur. Soudain, un léger choc se fit sentir, Je compris que le Nautilus venait de s'arrêter sur le fond de l'océan. Mon inquiétude redoubla. Le signal du Canadien ne m'arrivait pas. J'avais envie de rejoindre Ned Land pour l'engager à remettre sa tentative. Je sentais que notre navigation ne se faisait plus dans les conditions ordinaires. En ce moment, la porte du Grand Salon s'ouvrit et le capitaine Nemo parut. Il m'aperçut et sans autre préambule. « Ah, monsieur le professeur, » dit-il d'un ton aimable, « je vous cherchais. » « Savez-vous votre histoire d'Espagne ?» On saurait à fond l'histoire de son propre pays, que dans les conditions où je me trouvais l'esprit troublé, la tête perdue, on ne pourrait en citer un mot. « Eh bien, » reprit le capitaine Nemo, « vous avez entendu ma question. Savez-vous l'histoire d'Espagne ?»« Très mal, » répondis-je. « Voilà bien les savants, » dit le capitaine. « Ils ne savent pas. » « Alors asseyez-vous, » ajouta-t-il, « et je vais vous raconter un curieux épisode de cette histoire. » Le capitaine s'étendit sur un divan, et machinalement, je pris place auprès de lui dans la pénombre. « Monsieur le professeur, » me dit-il, « écoutez-moi bien. Cette histoire vous intéressera par un certain côté car elle répondra à une question que sans doute vous n'avez pu résoudre. » « Je vous écoute, capitaine, » dis-je ne sachant où mon interlocuteur voulait en venir et me demandant si cet incident se rapportait à nos projets de fuite. « Monsieur le professeur, » reprit le capitaine Nemo, « si vous le voulez bien, nous remonterons à 1702. Vous n'ignorez pas qu'à cette époque, votre roi Louis XIV, croyant qu'il suffisait d'un geste de potentat pour faire rentrer les Pyrénées sous terre, avait imposé le duc d'Anjou, son petit-fils, aux Espagnols. » Ce prince, qui régna plus ou moins mal sous le nom de Philippe V, eut affaire au dehors, à forte partie. En effet, l'année précédente, les maisons royales de Hollande, d'Autriche et d'Angleterre avaient conclu à la Haye un traité d'alliance dans le but d'arracher la couronne d'Espagne à Philippe V pour la placer sur la tête d'un archiduc auquel elles donnèrent prématurément le nom de Charles III. L'Espagne dut résister à cette coalition mais elle était à peu près dépourvue des soldats et de marins. Cependant, l'argent ne lui manquait pas, à la condition toutefois que ses galions, chargés de l'or et de l'argent de l'Amérique, entrassent dans ses ports. Or, vers la fin de 1702, elle attendait un riche convoi que la France faisait escorter par une flotte de vingt-trois vaisseaux commandés par l'amiral de Château-Renaud, car les marines coalisées couraient alors l'Atlantique. Ce convoi devait se rendre à Cadix, Mais l'amiral, ayant appris que la flotte anglaise croisait dans ces parages, résolut de rallier un port de France. Les commandants espagnols du convoi protestèrent contre cette décision. Ils voulurent être conduits dans un port espagnol et à défaut de Cadix, dans la baie de Vigo, située sur la côte nord-ouest de l'Espagne et qui n'était pas bloquée. L'amiral de Château-Renaud eut la faiblesse d'obéir à cette injonction et les galions entrèrent dans la baie de Vigo. Malheureusement cette baie forme une rade ouverte qui ne peut être aucunement défendue. Il fallait donc se hâter de décharger les galions avant l'arrivée des flottes coalisées, et le temps n'eût pas manqué à ce débarquement si une misérable question de rivalité n'eût surgi tout à coup. Vous suivez bien l'enchaînement des faits? me demanda le capitaine Nemo. Parfaitement, dis je, ne sachant encore à quel propos m'était faite cette leçon d'histoire. Je continue. Voici ce qui se passa. Les commerçants de Cadix avaient un privilège d'après lequel ils devaient recevoir toutes les marchandises qui venaient des Indes occidentales. Or débarquer les lingots des galions au port de Vigo, c'était aller contre leurs droits. Ils se plaignirent donc à Madrid, et ils obtinrent du faible Philippe V que le convoi, sans procéder à son déchargement, resterait en séquestre dans la rade de Vigo jusqu'au moment où les flottes ennemies se seraient éloignées. Or, pendant que l'on prenait cette décision le 22 octobre 1702, les vaisseaux anglais arrivèrent dans la baie de Vigo. L'amiral de château malgré ses forces intérieures, se battit courageusement. Mais quand il vit que les richesses du convoi allaient tomber entre les mains des ennemis, « Il incendia et s'aborda les galions qui s'engloutirent avec leurs immenses trésors. » Le capitaine Nemo s'était arrêté. « Je l'avoue, je ne voyais pas encore en quoi cette histoire pouvait m'intéresser. »« Eh bien, lui demandai-je. »« Eh bien, monsieur Aronnax, me répondit le capitaine Nemo, nous sommes dans cette bête Vigo. »« Et il ne tient qu'à vous d'en pénétrer les mystères. » Le capitaine se leva et me pria de le suivre. » J'avais eu le temps de me remettre. J'obéis. Le salon était obscur, mais à travers les vitres transparentes étincelaient les flots de la mer. Je regardais. Autour du Nautilus, dans un rayon d'un demi-mille, les eaux apparaissaient imprégnées de lumière électrique. Le fond sableux était net et clair. Des hommes de l'équipage, revêtus de scaphandres, s'occupaient à déblayer des tonneaux à demi-pourris, des caisses éventrées, au milieu des paves encore noircies. De ces caisses de ces barils s'échappaient des lingots d'or et d'argent, des cascades de piastres et de bijoux. Le sable en était jonché. Puis chargés de ce précieux butin, ces hommes revenaient au Nautilus, y déposaient leurs fardeau et allaient reprendre cette inépuisable pêche d'argent et d'or. Je comprenais. C'était ici le théâtre de la bataille du 22 octobre 1702. Ici même avaient coulé les galions chargés pour le compte du gouvernement espagnol. Ici, le capitaine Nemo venait encaisser, suivant ses besoins, les millions dont il lestait son Nautilus. C'était pour lui, pour lui seul, que l'Amérique avait livré ses précieux métaux. Il était l'héritier, direct et sans partage, de ces trésors arrachés aux Incas et aux vaincus de Fernand Cortès. « Saviez-vous, monsieur le professeur, me demanda-t-il en souriant, que la mer contînt tant de richesses ?»« Je savais, répondis-je. Que l'on évalue à deux millions de tonnes l'argent qui est tenu en suspension dans ces eaux. Sans doute. Mais pour extraire cet argent, les dépenses l'emporteraient sur le profit. Ici, au contraire, je n'ai qu'à ramasser ce que les hommes ont perdu. Et non seulement dans cette baie de Vigo, mais encore sur mille théâtres de naufrages dont ma carte sous-marine a noté la place. Comprenez-vous maintenant que je sois riche à milliards. Je le comprends, capitaine. Permettez-moi pourtant de vous dire qu'en exploitant précisément cette baie de Vigo, vous n'avez fait que devancer les travaux d'une société rivale. Et laquelle Une société qui a reçu du gouvernement espagnol le privilège de rechercher des galions engloutis. Les actionnaires sont alléchés par l'appât d'un énorme bénéfice, car on évalue à cinq cents millions la valeur de ces richesses naufragées. « Cinq cents millions !» me répondit le capitaine Nemo. Ils y étaient, mais ils n'y sont plus. En effet, dis-je, aussi un bon avis à ces actionnaires serait-il acte de charité Qui sait pourtant s'ils seraient bien reçus Ce que les joueurs regrettent par-dessus tout d'ordinaire, c'est moins la perte de leur argent que celle de leurs folles espérances. Je les plains moins, après tout, que ces milliers de malheureux auxquels tant de richesses bien réparties eussent pu profiter, tandis qu'elles seront à jamais stériles pour eux. Je n'avais pas plus tôt exprimé ce regret que je sentis qu'il avait dû blesser le capitaine Nemo. « Stérile » répondit-il en s'animant. « Croyez-vous donc, monsieur, que ces richesses soient perdues alors que c'est moi qui les ramasse Est-ce pour moi, selon vous, que je me donne la peine de recueillir ces trésors qui vous dit que je n'en fais pas un bon usage Croyez-vous que j'ignore qu'il existe des êtres souffrants, des races opprimées sur cette terre, des misérables à soulager, des victimes à venger Ne comprenez-vous pas ?» Le capitaine Nemo s'arrêta sur ces dernières paroles, regrettant peut-être d'avoir trop parlé. Mais j'avais deviné. quels que fussent les motifs qui l'avaient forcé à chercher l'indépendance sous les mers, avant tout, il était resté un homme. Son cœur palpitait encore aux souffrances de l'humanité, et son immense charité s'adressait au race asservie comme aux individus, et je compris alors à qui étaient destinés ces millions expédiés par le capitaine Nemo lorsque le Nautilus naviguait dans les eaux de la crête insurgée.